0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文化的播
1: 客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。Hello， 大家好，我是泡泡马特 A 姐，欢迎来到 Pop Park。泡泡<笑>哦，大家可以感受到我们这次呃气氛相对来说是比较嗨的啊，因为我们是首次录制纯粉丝向的一个选题。那我们这期的主题呢，非常的接地气，是深度迷恋某个固定 IP 是一种怎样的感受？那相信我们身边呢，肯定会有很多这种粉丝，就是他既有钱，然后又非常的迷恋某一个固定的 IP。那我们对这种呃玩家呢，其实往往心里充满了很多好奇，有很多问题想要问他们。所以我们这一次通过社交平台，然后还有往期的一些活动对接，然后筛选到了三位非常优质的粉丝，然后跟大家这一期进行分享。那我们欢
2: 迎大家。<笑>可以简单的介绍一下自己吗？嗯，大家好，我是一休哥，很高兴今天受邀那个受泡马特 A 姐的邀请来到总部，嗯，很高兴今天能认识大家。哦、啊，对，欢
1: 迎欢迎欢迎。那个一休哥是猫力的资深粉丝，那在呃加之前呢，我一直以为一休哥是一个男生,男生，但加了之后，然后发现是一个小姐姐，还挺意外的。<笑>那接下来木木小姐。大家好，我是木木小姐，很高
0: 兴可以受邀来到泡尔马特这里来录制，非常开心见到大家
1: ，欢迎欢迎
3: 。大家好，可以叫我 Max， 我是大酒保的粉丝，今天能见着大家非常高兴
1: 。欢迎欢迎 ，Max 的声音非常的有磁性啊，<笑>我坐在这儿压力很大，我感觉他是主持人。<笑><笑>嗯，好的，那我们这一期就正式的开始哈。那嗯、呃，大家其实我比较好奇的是，大家什么时候迷恋上，就是大家现在所执迷的这个 IP 呢？它是通过怎样的方式，有什么样的故事呢？
2: 可以分享一下吗？就是茉莉这个，我是从六月，就是有出，就是十五周年纪念的那个款，嗯，旅行者跟卡卡的时候，觉得哎，就瞬间就。被吸引 了， 因为比较符合我们平时拍潮玩的一 些， 就 是， 呃， 这个点。而且我觉 得， 呃， 旅行者跟卡卡这个也比较适合现 在， 就是说潮玩与中国文化传统的这 个， 呃， 相结合。尤其我们去故宫拍的时 候， 呃， 这个摄影作品呢也被这 个， 呃， 中华文库所收所收录。嗯， 就是他会觉 得， 呃， 将现在就是这种。呃，比较潮流的呃玩具跟中国的这种传统文化能结合，就是呃是一种新的就是方向，而且也能吸引一些比较年轻的、嗯、呃朋友来关注一些中国文化的传
1: 统。哦，啊、嗯，那我们是跟呃这个潮玩有什么相关性呢？是从事这方面的行业还是？哦，不是，我们就
2: 是、嗯、其实大家都有颗童心，就是我们从、嗯、呃小就一直有，比如说像。我这个年代的可 能， 比如大家比较喜欢的那 个， 呃， 芭比娃 娃， 或者可 儿， 或者曾经出过那款就是花仙子。我不是可能我们这个年代可能还还大家有这个印 象， 就是那个时候的手 办， 可能我们就是从那会儿就一直有这 种， 呃， 就是买这种玩具的这个。爱好，然后突然间，我觉得就是泡玛特，因为是本土的品牌嘛、嗯，我觉得瞬间就是能把这个，比如说我为什么觉得旅行者跟卡卡比较好，就是因为，呃，可以带到他就是打卡国家各个城市的文化景点这样就是，呃，把潮玩跟这种能结合起来，也能带动大家的旅游景点这一这一块儿。对对。对
1: 我也是通过就是咱们那个小红书上，然后看到，嗯、呃，咱们到带那个猫里卡卡一直去打打卡各种各样的景点，对，嗯、对然后我看呃一休哥的主要的页面也是全部都是这一款，是吗？
2: 对对对、
1: oh, 嗯，明白。那木木，嗯，我应该是从
0: 去年。的 STS 上，然后有看到 Demo 这个 IP，、嗯、就觉得哎特别呆萌，很可爱的样子。我记得在展会上，它前面是一个坐姿的一个初心者，就觉得那一款真的是太萌了。嗯、然后后来就了解到说，呃 ，Demo 的其实每一款呢，它有自己赋予不同的意义。然后每一款的、嗯、这个 Demo 的脑袋就是一个小云朵，然后每一个都有自己。梦想中的东西、嗯，然后就有一点像，就是现在年轻人很多元的一些想法，然后可以去赋予在自己喜欢的这个 IP 上，嗯、所以它的每一个每一款的娃，其实我都特别的喜欢，就是我觉得每一个故事都可以打动到人。嗯、然后因为从小的时候呢是会收集那个迪士尼公主系列，哦、就觉得每个都太好看了，就、嗯、就很很单纯的就觉得很喜欢，所以。收收藏的时候就喜欢把很多东西都罗列在一起，然后呢，在 demo 的这个展位上，让我看到一大排，嗯、就是他的展示柜里有很多的这个 demo 的娃，然后有的就是那种一对一对的，嗯、就是像是这个呃白玫瑰、红玫瑰，他们都是一对的放在一起，嗯、就觉得哎变成 CP 的组合，感觉更有意义嗯，嗯，所以在收 demo 的过程中，就会尽可能的想把更多的款可以。收摆在家里，对，就我觉得放在那里静静的看着他们，觉得是一种享受。嗯,嗯，就是
1: 还是比较有收集欲望的对，收集欲
3: 觉。我是在一九年分那个下半年去那个北京国际潮流玩具展的时候开始知道的这个大久保。然后我逛他那个展会的时候，发现他那些陈列，我觉得有些我管他叫艺术公仔吧，我觉得挺触动我的，所以从此就开始慢慢的收集这些了。
1: 那就是大家迷恋上某一个 IP， 一般都会有一个特定的，就是能打动你的点。那大家觉得这个点是什么呢
2: ？反正我觉得旅行者跟卡卡这个打动我们、就是，就是就它就如同是我们在出去旅行，而且你每次看到它的时候、嗯，你都能看到后边的故事性。嗯、就是你看到它，可能你去过哪个景点打卡，你瞬间就能想起我在这个点当时发生了什么事看到了什么景色，嗯。就是它能代表你去在这个
1: 景点去拍一些照片对,对,、嗯
2: 、对，因为其实像大家肯定都出去旅游或者什么，一般多数的可能就是拍人、拍景色啊，嗯嗯、或者是拍固定的打卡这个。其实拍潮玩的这个呃跟景点结合，其实基本上现在没有，呃、嗯。就是他会用另外一个玩具的视角去看看待现在这些，呃，比较中国传统的这些，我觉得会吸引，真的很吸引年轻人去了解这个景点背后的故事，跟就是收集这种传统文化。而且我觉得当时设计旅行者这个，就是设计家应该也是有一颗环游世界的这对<笑><笑><笑><笑>、嗯，那一
1: 款那点那款还是非常经典的
2: 。对，
1: 嗯。那 ，Max 觉得这边大久保打动你的点是什么
3: ？就当时，因为我是做这个房地产、建筑之类
1: 的
2: ，嗯，然
3: 后我对这个装置类的，还有立体的一些这东西的美感，我有有有有一点敏感。然后我就看当时他的那个展会陈列的，一个是他的那个规模，还有陈列的布局。但是其实大久保就是随着我慢慢深入了解以后，我发现我选的那个半解剖刺熊。是，其实是他的一个合作款，而且并不是大酒保典型的一个代表。但是我就是说，可能就是类似于一见钟情那种感觉，嗯、我就喜欢他那个半解剖那熊，一半是那个，就是也可以叫变异熊，也有叫那刺熊的，就是那个，另一半是就那种解剖式的那种嗯嗯，就是那种状态。然后呢，他那个正好巧的是，一九年那次我参加咱们北京的泡马他做的那展的时候，他出了是第一个配色。然后从那开始，我就争取把每个配色都买齐了。大九保他第一个，他那个当时看到熊以后，我拿到他的那个第一款配色之后，我会发现他的那包装盒就特别有特点。然后他虽然是合作款，但是他的包装盒就已经特别有特点了。不管是就这两位艺术家，而且还有他熊的那个不同材质，以及至于可动，还有说这些内部的。就是可拆解的这些做的，它细节特别触动我，因为可能我跟这个小伙伴们相说，
0: 嗯，来比
3: 就是年龄可能有一些，但是我觉着不管多大，咱们始终还是一个有少年的心吧。所以就这些有些东西，它能触动你
1: 。那如果说这种限定款，你这次只抢到了一个，那岂不是很难受
3: ？这个就可能就是说，跟之前就国内这有某些现象有关。就是有些人可能是喜欢的，有些人可能是也有喜欢，也有说用这种喜欢，去能增加他买自己别的喜欢的东西的一种筹码。嗯、但是每个人不一样，我我是只买原价的、嗯，只是说我会找不同渠道。就其实就是说为这个他做什么超越我这年龄觉着不太理智的事儿，就是从第一款开始以后，嗯，我就是。去上海，去日本，只要大久保参会的这些展，我都会去，都会参加。以至于他的那个网站的抽签还有以至于第三方的这些抽签我都会去。嗯，就
1: 是对这些规则已经是非常熟悉，对很的但是,是，但
0: 是我觉得对于 demo 来讲，就是好多我规则都参加了，但是也中不了，
1: 因为人太多了呀。
0: <笑><笑>所以，就是亲生娃，其实只有是在那个生日会的时候有去。嗯生日会的时候有被邀请去上海参加他的这个对今年520的生日 会， 然后可以有两 款， 一个是小版 的， 一个是 Plus 版的这个 Demo。然后从那之 后， 好像只有 PTS 上有抢到两 只， 就再也没有亲
1: 生的 了， 所有的几乎都是收的。呃， 我之前留意 到， 就是其实有很多 IP 都有自己的共同的一个特 点， 像我觉得就是。嗯，像 Max 坐到这里，我就能感受到他是一个，就是因为个子非常高，然后非常壮，然后又非常 man 的一个人。那他喜欢大酒保，就感觉他喜欢这个 IP， 我觉得一点都不意外，因为他就是一个这样的人。然后，呃，那大家觉得就是自己喜欢的 IP， 然后跟周围的粉丝相处下来，觉得这个 IP 的粉丝有什么共同的特点吗？
2: 反正我基本上分享的就是多数、嗯。嗯，大家都是比较喜欢旅游打卡的。然后，因为一开始可能好多人在私信跟我聊的时候说，嗯、就是一开始没有，呃，触动到说茉莉这个点，然后被我的照片就吸引了。嗯、然后，因为也是觉得跟这个景点或者什么的能能融合。然后大家因为平时都会出去玩嘛，尤其现在又没法去境外旅游，大家都在境内。旅游，然后就想着带着他一块反正基本上现在后后续后好多人发的都是大家在景点打卡拍照的。嗯
1: 、那你的这种感觉，就是其实相当于引导粉丝去<笑>跨界去旅游、啊。其实
2: 也不算跨界，因为我觉得就是说，其实你看我我，因为我从我呃童年时候收集的玩具，其实嗯、呃、能带着。一个玩具出去玩的时候，就是其实比较少，因为多数我接触的玩具，多数还是从国外就是过来这种。其实本土这种，其实嗯不多嗯。而且你能一直带着它，就是你每次看到它的时候，都会给你，比如像今年这个《茉莉的一天》，嗯、还有后后续这个《童年》《茉莉的小时候》《茉莉的小时候》这个，就是这一套。当时我我我可能我没抢着啊，嗯、因为我。他出的这一套，比如他拿了一个那个小冰棍那个、嗯，我们当时就能想起何路雪当年出的绿舌头。为什么大家会喜欢某一个系列的时候，就是他会有一个共鸣。就比如说像我们可能喜欢他的时候，比如说像这个小时候里头有一款是拿着滑板车的，那他就非常喜欢，因为他小时候玩滑板，嗯、<笑>所以他就就特别有共鸣点，嗯、就是就一下就觉得这个东西特就是。就是一下抓到了自己的心嗯，嗯，就毛里能触动到你生活中的一些场景跟元素，对，然后你能想起很,很多故事、很多回忆，嗯，对。那 d e 迪莫的粉有
1: 什么特
0: 点？主要大家被吸引到的是因为他的这个呆萌的形象，嗯，就觉得有一点那种一见钟情的感觉，就是觉得这个可爱的小男孩儿、嗯，然后就很想拥有他这样、嗯。然后呢，在收集的过程中也认识很多这些娃友们、嗯，就是大家的这个。喜欢的类型其实都还挺像的，都是这种可能比较萌一些的，嗯、就是没有那么酷啊、嗯，但就是很萌、很治愈人心的
1: 那种感觉。嗯，嗯对对，就是喜欢 d e m o 的人真的，我感觉身边非常的多，尤其是一些就是养猫养狗的呀。对，包括我自己养鸟，嗯、然后我也觉得就是 d e m o 还是蛮。我觉得是
0: 有一点喜欢 d e m o 很多的粉丝其实都相对的比较宅，<笑>就比较喜欢在家，就是好像是静静静的,静静的静
1: 静的看着他们，就觉得哎。很舒服。那大久保的粉丝群体是怎样的呢
3: ？我觉得他是可能跟自身的这个成长有关，因为我我一直对日本的东西，就像刚才各位小伙伴们说的似的，可能我从小就是因为那会儿日本的动画片包括一休哥的一休，还有说这些日本有特点的动漫这些，不管是这个悠悠白书、灌篮高手，或者说这小女生喜欢的这个。越野兔这些，我觉得就是日本的东西特别有特点，你也能看出来。所以就是说大久保的这东西，你也一眼能看出来。包括他那些我关注度不是特高的，但是对于他来说特别有特点的那些玩具设计，我觉得这个是。然后我自己就多说的话，其实我老去日本，一年去好多次，然后我就是觉着。那种的氛围环境，还有给人，尤其是审美的影响，其实挺严重的。所以我就是，我觉得大九宝的粉丝，就像刚才二位说的，他共通的东西，可能就是说，对一些细节，还有材质质感的这种精致度，而且还有，就好比说，就跟瓷器似的，你的这个弧度你说不出来，但是这个弧线你就觉得特美，就这种感觉。
1: 就我觉得大友宝给我触动比较深的就是，它是一个颜色用的特别多的一个 IP， 就很少能在其他 IP 上能看到它有这么多个颜色。但是它这个这么多颜色放在一起了之后，它还会有一种很和谐的这种美感，很有质感。那他们这喜欢大酒宝的人是这种比较善于社交的人呢，还是比较窄
3: ？我我觉得就是喜欢大酒宝的人都是比较专注的人，可能他们不会说是在每个领域。他们会对这个领域有一个深耕的东西，并不会像有些这个什么都去接触，什么都去碰，但是不会去研究它这些东西。就像刚才您说的似的，可能就是说我们都会为什么叫资深呢？不跟年龄，还有跟这个时间可能有一定关系，但最重要的是你喜欢的这个特点的这个 IP 也好，还是或者别的一个点一个物也好，你愿不愿意去琢磨它、研究它，就是自我学习。嗯就像我一九年的时候，我可能一圈不通，但是慢慢的我去琢磨这个东西，了解它背后的故事，以至于说自己怎么去理解的，就等等这些各方面
1: 。大家对于热衷的 IP 有没有像饭圈一样做这种很疯狂的事情呢？我觉得我最
0: 疯狂的应该就是十天收了二十只 demo 吧，<笑>因为那个时候就是刚刚开始喜欢他、嗯，然后觉得哎呀，就想尽可能的把以前东西都。收齐， oh. 嗯，所以就有这一个执念吧，所以就收了很多个 demo。我就觉得那时候还挺疯的。然后呢， oh. 之后就是因为有了很多娃嘛，然后就进了那个 VIP 群，嗯嗯就觉得跟这些资深娃友的这些互动、嗯，其实更触动到我，觉得有点不是娃的本身，而是这个群体给我带来的一些呃小故事，算是这些吧。然后呢，还会就设计师有一些这个生日会呀、啊嗯，然后有一些活动啊，也会邀请这些资深粉去参加。我觉得会更有粘性一些，就觉得不是单纯的自己在玩吧？因为自己身边的人其实很多不太能理解为什么说嗯嗯哎家里买那么多塑料玩具是为什么。但是对于我来讲，觉得这东西很治愈我。那在自己的这个能力范围内可以拥有自己喜欢的东西也，也也不是什么。过分的事情对，对。然后呢，当遇到这些志同道合的娃友们，就觉得，哎呀，可以在这个不同领域认识这些兴趣相同的人，也是一种幸福感
3: 。我可能会告诉我那些朋友，比如我们去日本玩半个月，我可能会拿出三天时间去参加那个大酒保他参加的那个展，然后我会让我那些朋友一块去，增加这个几率。这就又说到刚才那个事儿其实我这么着的成本比我在二级市场得到它可能贵很多，但是我觉着就这种你得到它的时候那种幸福感，或者说你在这个过程中去努力了之后给你的那种回报感，我觉得不是说二级市场你按几个键或者在某些 APP 上购买时候那种感觉，这是我感觉特别深的。
0: 哎，但有时候，<笑>但有时候是也是找了一大堆人，但是最终还得不到了那个痛苦感，<笑>其实更强。是是是，<笑>
3: 是是是是上那个上海那个就是僵尸的那个半解剖，我就没弄着，真挺遗憾的。因为我一直就是说每个同款的每个配色我收俩，我一直这么收，收了得总共十多只了。但是就像有的确实没有。嗯嗯
1: 那大家会全盘接受设计师所有系列的 IP 形象，还是有选择性的接受
2: 呢？我觉得目前出的都都是，就只要毛利都可以。对，因为都还、嗯、最近反正出的都挺好。其实之前我也有看，就因为现在不旅行，然后回头看之前出的，嗯、呃，也是挺好的，也是可以。比如说有一套好像是，嗯、呃。有那个《西游记》那系列的哈、那个，哦，那很早以前的。对，那很早以前，但但是那个就是我们突然间说，如果当时有那一套的话，就是我们去，呃，火焰山拍的时候就应该很有感觉。带着唐僧去爬山。<笑>对，因为当时我们我们是在火焰山待的时间最长，我们基本上待了将近四个小时，嗯、那么热，当时司机跟我们说说，我们从来没见过能在火焰山待、嗯、那么久，基本上一个多小时就走了。对。<笑>嗯，因为我觉得真的就是，反正我带着就是这种玩具出去旅游的点特别多，嗯、而且我们最早收的都是、嗯，呃，比如像就是应时咖啡厅这种，嗯、就 Haroak 这种的城市熊、嗯，我们会到某一个地儿去打卡的时候，都先看这个地儿有没有这个咖啡厅，然后我们会到那哈去买它的、嗯。嗯这个城市熊就是，我觉得他还有还有星巴克这种，就是你会呃出去玩的时候去收一个这个东西，然后你平时回忆看的时候，其实会会真的很很打动自己的心，嗯,嗯
1: 你们可以接受所有的形象吗？还是也是有针对性的去选择？我比我觉得我比较会 all in 哎，就是反正盲盒
0: 类的我都。Oh. 都行 ，demo 我都 all in 了，对、嗯，但是我对隐藏款没有什么执念，没，就是有抽到就抽到，没抽到就算，因为一般都是端盒嘛。然后大娃的话，嗯，有一阵子是会都想入，但是吧，这个竞争者太多了、嗯，都 all in 其实有点难，嗯
1: ，所以还是慢慢的会稍微理智一些，嗯。呃，我印象比较深刻的是那个 demo。嗯，宠物系列吧，应该是最近刚出的。它的应该隐藏款是那个，就是上面是法呃魔术师还是音乐家？音乐家是吗？然后我我觉得那个系列我就比较喜欢的是鸭子，就给我一个隐藏，<笑>我可能都没有那个<笑>对我自己抽到鸭子开心。是
0: 那个海洋馆的系列，然后呢，它的隐藏是那个宇航，就是那个潜水员。嗯，然后我特别想要那个北极熊，但是就被隐藏给替了，<笑><笑>
1: 也不知道该开心还是该难过对对对。<笑>嗯 ，Max 是喜欢大久保的一切吗
3: ？不是，他的有些他比较有代表作的，我反而兴趣不是很大。我还是比较钟情于这半解剖熊这个。嗯，我我觉得每个人审美不一样，可能他喜欢的不见得另一个人喜欢。但是我觉得保持自己的审美就好。哦
1: 像猫里跟大九保也经常合作，比如说那种限定款，然后还有这个盲盒也出过。那这这种系列您是能接受？
3: 是我在那个就是了解途中，我我我知道猫里跟那个大九保有好多合作，也有盲盒、嗯，但我不太喜欢小的这种，我比较喜欢这，因为我始终不管它叫玩具，我管它叫艺术公仔。我觉得它具备一个就是这个家居陈列的属性。嗯，我我是这么认为啊。就是我希望，就是说我能在某些时候，在某个位置能把它摆出来，然后和周围的这个场景能融合在一起我、嗯。我我是这种初衷去喜欢这个，然后也可能也有刚才就是大家一开始聊的这些，就是童心初心这块喜欢，就是每个人喜欢的这个形象是不一样的
1: 。那大家有没有了解过就是 IP 背后的故事呢？然后，甚至这个 IP 背后的故事对你来说，你觉得重要
0: ？我觉得，诶、哎，之前有有有看过那个阿岩老师的采访，就是 Demo 的这个设计师、嗯，然后他是在比较相对低潮的时候去设计出 Demo 这一款这个小男孩，嗯，就觉得，呃，其实就比较比较励志，然后也很治愈，嗯、然后在自己喜欢的领域领域当中，可以通过自己的努力去把它实现出来，我觉得这个是挺特别的。嗯，他的第一款是初心，就是很单纯的一个形象去展示给大家。嗯、我觉得，其实，在这个过程中，就有一点像，呃，这个当今社会人，其实，在社会中，其实慢慢很浮躁，但是最、嗯、最终还是会回归到自己的这个，呃，很童心、很初心的这么一个状态，就是让自己有点从那个尘世中回,回归的这种感觉，有点回家的感觉。嗯。嗯
3: 我也是，跟木木类似，其实一开始就是一见钟情。之后我会去研究它后面的故事，比如说这个熊不同的这个位置叫的名儿不一样，比如像在在有些地区可能管它叫变异熊，然后呢咱们国内可能叫解剖熊或刺熊这些。然后我也是跟木木一样，从最开始，第一个是这个设计师他的这些经历，以至于。他的这个成长过程，以至于他设计这个熊，他的这个初衷，从这些去了解，然后就产生共鸣那种感觉。嗯
1: 、呃，就是我们其实，在生活中也经常会听到有这样的言论，就是说，潮玩是智商税，哈，就是就跟小时候的这种小浣熊吉卡一样。那各位在生活中是否听到过这样的声音，然后是怎么面对的呢？身边好像还没有人
2: 觉得这是智商
1: 税。我觉得现阶段吧，这应该算是理财产品，<笑>升值了嘛。<笑>嗯，男生应该可能会比较理性一点，他们看到这件事儿会有我。我听
3: 过，我我听过，因为就是刚才我一直觉得它并不在我眼里并不是一个玩具，是艺术公仔。我觉得它是一个艺术装置，是一个立体的，以至于说有生命的东西。可能这说的有些。听众朋友们觉得有点夸张，但是可能在每个人眼里，它代表的意义不一样。嗯、然后，其实潮玩、潮流这东西，它就是有风向标，还有这个时间线的。就好比说，咱们小时候流行什么，或者现在流行什么，以至于未来流行什么。但这东西，确确实实存在智商税。也像这个木木说的似的，也是算是一种理财产品吧。<笑>就是每个人，他对这个东西看待的不一样。嗯，所以这个无可厚非，什么人都有。智商税肯定存在，但是就是如果你能保持自己的审美，保持自己的专注，我觉得不会被潮流这东西影响。就简单的说，你要找适合自己的东西，而不是跟随一些东西，因为有些东西可能不适合你。嗯
1: ，对。就潮玩现在，因为我是
0: 觉得选选择自己喜欢的东西，而不是盲目去追求那些可能像一些高价呀，或者是如何的东西，而是真的是喜欢这个东西的本身。嗯我觉得它本身的价值给到自己的那个价值才是最最放大的吧
3: 。对对对、嗯，我觉得有的那个大众款就比隐藏款好看，因为我也有些盲盒我也会看，因为在了解这个玩具的过程中也会看到别的 IP 类的东西，确实有的是。我觉得隐藏款好像并没有这种普通款
1: 更好看。有时候这个隐藏款设立的让让我都觉得就是很意外，他为什么它为什是是隐藏？<笑>是，喜欢 IP， 我我觉得现在可能不管是设计师还是玩家，他都会越来越多。那很多人可能并不是真的喜欢炒玩，他就是看大家都在玩炒玩，然后觉得这个东西很跟风似的，我我也去喜欢，我也去晒，是吗？会会有这样的人吗？其实挺多这种这这这这方面的人的，对。然后当前市场其实浮现了越来越多的优质 IP， 各位有。萌生过移情别恋的想法吗？老实回答啊、哦
2: ，<笑>是应该没有，暂时没有。对，还是猫里卡卡。其实、嗯、<笑>我希望他后期可以出，比如像我们以前收集这种城市熊，因为我我呃，因为这次疫情吧，要不是没有的话，嗯、我们可能会去趟成都，因为去买那个。茉莉那个熊猫那款，因为它整、哦、只是城市限定的嘛。其实我有时候觉得就是，嗯，在各个城市其实有这种限定款，但是你不能限时间啊、哦，因为这个时间有时候确实去不了。嗯、我就觉得，哎，收不到这个，因为我觉得其实把潮玩跟这种就是打卡能结合在一起，其实挺好的，因为像，嗯。嗯其实国内这种的其实特别少，因为其实国外做的挺都挺好。比如说它，嗯，各个城市的餐厅或者是咖啡厅、酒店这种的特色店铺啊、嗯，王府半岛酒店这种，它有就是它行园这种形那个、呃、形象的那个行园的那个熊，就是你会。嗯哦，去哦，比如我要去这个城市，那我可能首选我就先去他这个酒店入住，然后去打、嗯、去买他这个熊，去去收集，这样就从一个玩家就变成了一个收集家。Oh. 嗯，就是你会变成就是收藏这个东西，因为我们已经收藏了很很多很多，比如像星巴克呀，然后还有酒店这种、嗯，还有半岛这种小熊，就是你收集完了以后，你每一次看到它，你拿出就是在那儿陈列的时候，我们的话题很多，就是你会回忆起，嗯、比如你可能十年前去的地儿，然后你一下看到它就能想起来当时发生了什么事情，当天发生了什么故事，你遇到了什么人，嗯、就是。比较有纪念意 义， 而且我觉 得， 如果后期就是每个城市都能 限， 就是 出， 不管是茉莉还是这 些， 就是你有一个城市限定 的， 我觉 得， 反正我是觉得会更好一些。因为就像大家现在收集大娃娃那个 B J D N 大娃就一套，嗯、大家会觉得哦，我可能带着故事场景，就是我会收集这一套、嗯嗯。其实我觉得，嗯，城市限定这种呢，就是不是限不是限期，只是城市限定、嗯。然后我觉得这个收集的人应该会会更多一些，嗯,嗯，而且受众群体可能也会更多，它就不只是局限于在呃。就是这个年龄层，因为就像迪士尼出的玩具一样，它就是跨度年龄跨度很大，嗯，就是从小朋友到上至就是六六六七十岁的爷爷奶奶，其实大家都会收集这个，嗯，而且我觉得为什么要出配件，是因为你看迪士尼的那个啊 ，Mickey 跟 Mimo 人家。都有配件，<笑>而且你平时你在那什么时候？<笑>因为为什么我们可能跟大家不一样？我们不是摆那、嗯、我们可能就是会想一些，就是、呃、把它换个装啊，或者什么的嗯嗯。而且有的时候那个配件真的是，比如你行李箱没有了，那真的是就没有。了
1: 。<笑> Max
2: 有移情别恋吗
1: ？其他 IP？
3: 我没有，我还是比较专一。就跟我喜欢打球的，我从初中那会儿自己打球一直到现在我还坚持打球其实刚才那个一休哥说那个。我觉得是一挺好的一个方向。其实你比如说，如果咱们泡玛特能开发这种，做一些场景的设置装置的这意思，就是像我，因为我第一次接触一修，我才知道他带着这些东西去了各个地儿。但如果说泡玛特能自己做一些小的场景，类似于就跟迷你似的，以前就是小女孩玩那个有屋子洋娃娃那些，我觉得这种再加上它的这个配饰。还有说一些这个周边 的， 类似于像他说的什么箱子以及自行车或者手里的东 西， 我觉得能不同的人能产生不同的这个好的组 合， 没准能有意想不到的效果。嗯 嗯， 对对。但是我这个 IP 可能它的局限性特别 大， 它它没法说跟怎么去组合。然后我还是一直就对这个半解剖的熊感兴 趣， 我我是这样。
1: 就还不是说迷恋这个大酒保，然后只是大酒保的熊，这<笑><笑>是非常专注了，非常专注了。其
0: 实有时候我挺喜欢，有时候特别喜欢逛泡泡玛特，就是因为它每一个盲
1: 盒它都有一个,、嗯、一,个一个背景，一个陈列，有一个陈列，对,对,对、嗯、它的
0: 陈列其实是特别有意思的
1: 。对，是是针对那个 IP 的这一款主题，然后会搭建一些小的场景。
2: 对
1: ，嗯，这个是有专门的团队在做。还蛮有意思的，我看他们工作，我觉得还挺有意思的，买各种道具啊，然后再去组装，然后再去过方案。对，这个问题我看木木很沉默啊
0: ，因为我喜欢的 IP 有点多，<笑>但是 Demo 算是我这么多喜欢 IP 中的，算是很喜欢的一个 IP。嗯，因为收集量还算是挺大的、啊。嗯
1: 那盲盒现在其实越来越多的人。接触到了潮玩，通过这种盲盒的方式，那潮玩圈也出现了不同圈层的玩家，有的可能刚入手，有的还是资深。然后，那大家对这种不同的圈层是怎么看待的呢
0: 、嗯？有的是追盲盒系列的，有的是追隐藏系列的有的是追大娃的，然后有的人是把 demo 的所有的这些什么配饰啊，嗯，都会买。对，所以其实还挺多，就像是他的这些周边、水杯，嗯、呃。那个抱枕、地毯，就相关的东西，他很多喜欢 d i 的人，其实很多都会全都会收。嗯
2: 嗯
0: ,嗯。然后我是觉得吧，这个因为每个人喜欢的东西不同、嗯，所以也没有分什么，我觉得不太分圈层，就分圈层其实是自己给自己定义的。那、嗯、对于这些呃资深的一些玩家呀，或者怎么样，其实大家只要喜欢这个 IP， 可以去通过这个 IP 去。可以有更多的这个话题，我就觉得是挺好的，而不是说一定说我限定我、哦、我有大把我如何如何，我有盲盒我如何如何这样。嗯
1: ,嗯、哦，其实就对于真正喜欢潮玩的人，他我觉得还更更有更有爱一些。嗯、哦
2: ，不同圈层，我觉得因为每个人的专注点跟爱好不一样，就不会说说哪个圈层有、就是、什么看法。反正我周边的人就是喜欢，他就一直执着的，他特,特别喜欢。嗯嗯，他也没有说说因为，因为我觉得喜欢潮玩这种，就是大家基本上都是有童心的。嗯
1: 嗯,嗯，那在潮玩圈会遇到一些假粉吗
2: ？我周边可能没有，但是可能现实中肯定是有，有的会拿这个去炒一些东西啊。嗯，对，就是可能瞬间这个东西火了，他拿这个去，呃，看它的价值有多太太多了 ，demo 太多了 ，demo <笑>有很多
1: 是吗？<笑>大九保这边也多吗
3: ？我我看的一些不多。其实就像我去日本的时候，嗯、我的成本可能比二级市场高得多。但是对于我来说，我还是想直接支持设计师。像刚才 A 姐说的盲盒这个，我的大九保的那些盲盒类的太小，而且他那个设计东西我并不喜欢，所以我玩盲盒不玩。但是像刚才各位说的这个。不同的玩法，这个确实存在。有的就像那个一休说的似的，他有的人可能作为一种投资的，就是说白了，它的价值跟价格并不是划等号的，还是跟每个人的审美跟喜好程度有关。但是你像泡泡玛特，咱们这个盲盒，其实我觉得是一种心理的东西，就是让你有神秘感、新鲜感。嗯、我觉得泡泡玛特最厉害的点就是说，它能让大众。以至于说这个年龄层范围不断的在扩大，可圈层不断的叠加，我觉得就是它能让更多人对这个玩具感兴趣。其实这是最大的一个，只有咱们这些玩所谓玩具的人，他的基数更大了以后，才能出来更多真正的粉丝。因为谁都不好说，十年、二十年以后，你会不会因为生活中或工作中一些经历去对这个？越来越少的去关注，但是随着人多的时候，而且大家选择更多的时候，可能你真正才能知道自己是不是真的粉丝。嗯
1: ，对。那潮玩圈会有这种鄙视链吗？就比如说某个 IP 会鄙视另一个 IP， 或者是没有吧？那什么样的玩家会鄙视这其他的样的玩家？
0: 觉得鄙视链应该还好，不太有鄙视链，嗯、因为这个其实有一点取决于呃自身的一个经济水平吧。嗯，也不是说鄙视，而是说可能在人生不同的阶段，然后有这个经
1: 济能力的不同，嗯、去选择自己喜欢的娃，这样。嗯,嗯所以就是，其实真实的这些超完圈的粉丝还是挺有爱的，不会过多的关注这些投入啊，然后或者是这种炫富的一个资本。那、啊、最后呢？作为这种资深粉，各位对自己喜欢的设计师有什么想说的话吗
2: ？我还是觉得就是尽量可以设计这种城市款，因为我觉得可以把泡泡玛特变成各个城市你去的时候必打卡的一个地儿。哦，想对，嗯、看那老师说，是吗？<笑>因为确实是因为本土品牌，你你如果怎么样更扩大一些，就是这种呃玩家，就是我觉得。你到一个城市，那我首选的可能先想哦，我就要去泡马特打卡、嗯，我要拥有一件什么样的潮玩的玩具，这样就我一定要拥有它。就是这样的话，你会变成嗯，国内可能呃，全球你泡马特每个城市这种限定款，你会拥有不同层次、不同年龄层的玩家，而且你扩大的面也比较广。嗯嗯
1: 明白，你可以多关注一下我们那个旗舰店，然后城市旗舰店、特色店的开业。一般像尤其是海外，他们都会有这种，就比如说加拿大那边出了一个那个叫什么河梨还是海梨的那一款，嗯碧玺，然后会针对不同城市，然后不同的主题去设计一些联名款对。木木有什么想说的吗？
0: 就随着那个一休哥的话接下来啊、嗯，我觉得其实每个旗舰店可以有一些盖章的一些服务，嗯、就是打卡每个地方的，就有对对对就是年轻人还是有这种收集的一个欲望，就是以前像是集那个小浣熊卡，然后现在要去故宫、嗯、去，我会去集那个他的那个不同的印章，嗯嗯嗯、所以在泡玛特其实每家店其实可以有自己不同的印章，嗯、然后可能在一整年下来，呃。打卡了多少地方？哎，可以换个大巴，我觉得这就不错。<笑>哦，那
2: 成本有
1: 点高。哎，一个很好的营销方案出来了。<笑>对,对,
2: 对,对,对，因为因为因为大部分就像大家就是玩手账的手账人们就是打卡集章的特别多。嗯就这种的，其实你不一定非得是大娃，你可能他对某某一个就是呃 IP 喜欢的话，他会集这个章、嗯。那可能一年，你比如说像天坛，二十四个节气，有人专门不是我说为了一定要逛公园，我可能只是为了集这二十四节气的门票，那你集起来也不少钱。
1: 嗯，对，是。<笑>
2: 对，你有啥？嗯，就能就能变成大家都一直在追这个 IP， 这这一就比较好，就一直他钟爱这一个。嗯
1: 跟自己的生活真实相关，然后有一定的故事产生。
2: 对
1: ，嗯，有什么想对阿烟老师说的吗？就希望阿烟老师可以多举办一些线下的活动，多
0: 一点这个粉丝见面会。<笑>嗯嗯，那我们可以可以更多的互动。其实阿烟算是挺多线下互动的这么一个对一个一个环境了对。对
1: ，但是希望可以更多，毕竟这个粉丝群体越来越大。嗯，行吧。我们九月十二号在上下，我们有一有一场九月份九月十二号。在上海，我知道，去不了，<笑>拥有不了。嗯<笑>、uh-huh. ，Max， 有什么想对大舅包老师说的吗
3: ？就像接接二位刚才说的，其实我觉得泡泡玛特，就算今天请我们来，包括之前做的一些，我觉得都是想把国内的这个玩具市场做大。同时，它做大的同时，像比如说用各种玩法的话，也可以让不管是。年龄层的扩大，还有说个人喜欢程度的加深，都是有帮助的。就像刚才接这个木木跟一休说的似的，我觉着泡马特这一块啊，我我一会儿再说跟设计师建议。就是首先泡马它肯定是一个平台、嗯，如果没有这个平台，可能大家都不会去接触和了解这么多，这肯定是一个最重要的。但其次就是说泡马特如果说是下沉去做，其实简单的说，比如 IP 的衍生，它最重要一点是什么样的？能不能给 IP 人物化？第一个，它不仅仅是一个立体的东西，你能不能赋予它性格？我觉得这是一个值得考虑的点。然后还有，其次就像刚才我受他们启发的似的，能不能在这个衣食住行上，如果说利用泡马特的这个资本力量，比如说咱们能没有特色的酒店、特色的餐饮，或者说是别的一些周边的东西，能不能比如说像刚才一休说的服装的上面？能不能做得更多元化，以至于说这生活必需品的这些东西，这是一个、嗯。然后对设计师的建议，我就说希望设计师能多关注中国市场，然后设计出更能触动大家内心的一些公仔。嗯，明
1: 白。我还想，我我我还在想，他会不会说让设计师多设计几款手？今天的分享非常的愉快啊，然后尤其是 Max 非常的惊艳，让人觉得就是非常资深的一个行业大佬，啊、嗯，非常感谢大家的到来，然后感谢大家收听，谢谢大家，谢谢，谢谢。